0: bem Vindo ao quinto episódio da podcast Em Busca da Meta podcast que vai te deixar craque dentro e fora de campo aqui nos Estados Unidos Nesse episódio vamos conversar com o Danilo Dias Ele que é um amigo meu desde pequenininho Não era meu amigo, mas a gente jogou junto Tivemos a oportunidade de nos prepararmos juntos também na empresa que a gente fazia A gente caminhava 2, 3 quilômetros para as aulas né? A gente compartilhava nossos sonhos, ambições, os medos, as aflições de morar fora numa das vindas ao Brasil de férias, no avião, o Danilo me pediu para apresentar uma das minhas amigas. E hoje em dia eles são noivos né? Então é algo realmente muito especial Danilo foi a pessoa que eu escolhi para entrar No meu Senior Day junto comigo dentro de campo Então Danilo é uma pessoa Muito especial na minha vida Crescemos muito, muito na parte acadêmica Na parte futebolística E também na parte pessoal aqui nesse período nos Estados Unidos Danilo que estudou contabilidade E decidiu voltar para o Brasil Para seguir carreira Então escuta esse conteúdo que eu tenho certeza que vai agregar muito valor Na sua vida e vai te deixar mais perto De alcançar a sua meta Primeiramente, queria agradecer a presença do Daniel Dias, a oportunidade de estar conversando, você compartilhar um pouquinho da tua história, da tua experiência aqui nos Estados Unidos. É uma pessoa que eu admiro muito pessoalmente. Na parte profissional, ainda não tive a honra de ver, mas eu tenho certeza que está desempenhando bem. Muito profissional. Obrigado, Daniel. Bem-vindo aí.
1: Muito obrigado, Guilherme. É uma honra fazer parte desse canal de podcast ser é um dos primeiros convidados do canal. Estou é... muito feliz de estar aqui com você, irmão. Obrigado.
0: Então, a primeira pergunta, assim, né, para as pessoas terem uma ideia de quem é Danilo, quem é, a, quem é a pessoa Danilo Dias?
1: Então, essa é uma pergunta que as pessoas sempre param para responder, né? que Isso. é difícil falar sobre você mesmo, mas cara, eu me considero um cara extremamente família, muito dedicado às pessoas próximas de mim, uma pessoa dedicada a fazer o bem, é, e uma pessoa extremamente apaixonada por esporte. minha vida sempre foi esporte, é, jogo futebol desde que eu me conheço por gente, desde 4, 5 anos. E o futebol e a família, assim, você vê que são as duas coisas, dois pilares da minha vida, foram as coisas que me trouxeram até onde eu estou hoje.
0: Perfeito. E você falou da sua paixão por esporte, né? Com quantos anos mais ou menos você começou a praticar é, futebol? né Começou o que? Escolinha? Como é que foi?
1: Gui, eu me conheço por gente, assim, difícil falar uma idade, mas desde que eu me conheço por gente, eu jogo futebol, eu comecei na escolinha do prédio, tinha uma escolinha no prédio, é, assim, nível lá embaixo, mas foi onde eu comecei, a gente tem que sempre dar os primeiros passos em algum lugar, e é, depois também fui para o colégio, joguei no colégio por muito tempo também, mas esse foi o início da minha carreira.
0: Legal demais, e aí depois, é, conta um pouquinho da sua carreira ali jogando no Brasil, né, rodou um pouquinho...
1: Não, então, como eu falei, comecei assim em prédio, depois no Santa Mônica era onde eu estudava, onde nós estudávamos juntos, jogamos juntos, na época você era até o goleiro do time, a gente tomava pouca pancada, pouco gol que a gente tomava com você no gol.
0: Ah, aí não pode falar isso na podcast. É,
1: e depois eu fui para o Vasco Barra, uma escolinha do Vasco lá na Barra, que era até a famosa, o time profissional treinava lá, e de lá eu peguei um gancho e fui para o Vasco, no, no futebol do Salão do Vasco, e aí fui crescendo, dali fui pro Fluminense, jogava salão e campo no Fluminense, joguei até meus 17 anos. Depois, com 18 anos, fui para Inglaterra, numa, numa seletiva mundial da Nike, é, até um papo difícil de explicar, mas era um lugar que eu via uma oportunidade imensa, é, fui até patrocinado pela Nike nesse ano, e depois de não dar certo, fiquei no Vasco por seis meses, no sub-20 já, e depois de ficar no Vasco, fui para os Estados Unidos. sim.
0: E ali na época da Nike, né? Você quis falar que era goleiro, mas quando a gente jogou contra, você tomou gol nas suas costas ali do game.
1: Não, isso, aí deixar, pô, né? isso aí é história que você vai contar para os seus é. filhos, né, cara? É. <risos> Nunca deixa que mas... a história morrer mas é assim: história boa tem que contar mesmo cara. Vitória, claro. se a vitória para você, eu deixo.
0: Não, vitória não. É normalidade, mas. <risos> e você, né? Um cara que eu gosto
1: de <risos> brincar. É.
0: Mas, com quantos anos, cara, você teve essa ideia e como surgiu a ideia de vir aqui para os Estados
1: Unidos? Não, então, como eu falei, é, com 18 anos eu estava nesse projeto da Nike, foi até o que me levou para a Inglaterra, e os treinadores da Nike, eles haviam ido para os Estados Unidos, jogado, se formado, e viraram profissionais de futebol, é, profissionais como técnico, né? foram técnicos de universidade, voltaram, e até hoje eles são irmãos, né? Eduardo Oliveira exatamente, Guilherme Oliveira. Um é técnico sub do sub-17 sub e do sub-20 sub do Fluminense. É da base Legal. Super campeões, acabaram de ser campeão brasileiro ali Então foram eles que me deram essa ideia Falaram que eu tinha o perfil, é, que eu me encaixava E que eles viam nisso uma grande oportunidade para meu futuro Sou eternamente grato a eles
0: sim São feras também, né? Eu tive o prazer também de trabalhar com eles São legais demais E eu não sei nem se tu lembra, cara Mas no dia que tu que tu descobriu que você ia para a Inglaterra Foi um dia que vocês jogaram amistoso contra né, a empresa sim. que eu fazia parte e eu lembro foi, que antes do que jogo eu estava conversando. É, o dia que eu a gente estava conversando antes do jogo, e assim a gente não era tão próximo nessa época, né? E aí a estava conversando de quem que seria escolhido, e aí eu vi, né, Marcelinho e Danilo. Falei, caralho, legal é, demais, não. pô. Mas legal. Pô, foi. Então, então, aí tá, com 18 anos, aí como é que foi feito esse processo? Foi através de empresa, foi sozinho?
1: Então, foi com a 2SV, existia até uma parceria, como você disse no nosso jogo, foi é, Nike contra a 2SV, existia essa parceria, então logo após eu, iniciar, logo após eu sair do, do Vasco, depois da Nike fui para o Vasco, logo após eu sair do Vasco, eu decidi entrar na empresa, e a empresa oferecia o um pacote, eram os treinos, os jogos que eram filmados para a gente poder fazer o material de vídeo, para mandar para as universidades americanas, e as aulas de inglês. E aí fiz esse processo por um ano até eu conseguir uma universidade.
0: Sim. E como é que era o como é que era o seu nível de inglês
1: ali naquele momento? Cara, então, a... naquele momento eu achava que era bom. Eu achava que meu inglês era bom, eu tinha feito o Wizard quando pequeno. E assim, é... na... eu lembro que para a prova do TOEFL, eu tinha que tirar 61. Cara, eu estudei, 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 e eu tirei 62. Cara, eu senti um alívio imenso e na Bateu prova a meta. Classe... Pô, mas por muito pouco, cara. Caraca, foi um alívio. Na prova do SAT, eu precisava de 880, de um total de 1.600, eu tirei 890. Resultado, okay. eu passei raspando nos dois. No limite, sim. É, e... Então, mas eu achava que era suficiente o inglês, né? Até chegar lá e conhecer a comissão inteira inglesa. Sim. Eu não entendi uma palavra que estava acontecendo.
0: <risos> sim. Mas calma, isso aí daqui a... vai daqui a pouco. Mas como é que você se preparou
1: aí, cara, pro TOEFL e pro SAT? Então, é, a 2 scv ela provia as aulas de inglês, é, a gente ia para o escritório e tinha uma professora muito bem treinada, a Adriana, lembro dela, Adriana Coelho, Adriana Coelho, Coelho isso. Sim. e ela passava para a gente o um material, a gente treinava assim, pro teste, a gente não estudava inglês em si, a gente estudava o inglês do teste, que é dividido em quatro partes, né, speaking, listening, writing e reading. E a gente fazia essa preparação sempre ali, todos os dias. E foi assim que eu fiz. Eu fiz, eu fiz me preparei para passar no teste, né? Para conseguir a meta de 61. Eu acho que isso é,
0: isso é importante demais. O TOEFL, eu que falei já em alguns episódios aí passados, a importância de você conhecer a estrutura e pegar as dicas, né? De Sim. como se preparar para isso, né? Sim. Então, é importante você falar isso aí também, né? Porque eu acho que às vezes a pessoa tem um nível básico de inglês, mas se prepara bem para a estrutura da prova, como você, Sim. você tirou ali 62, passou o que você precisava. É né? o Sim, que importa. Com certeza. Né,
1: então, como em várias coisas da vida, às vezes é, o nosso conhecimento, ele não é o suficiente para o estilo de teste. A gente tem que se preparar para o teste. O que vai acontecer? Claro. Sim. Porque você tem que é, gerenciar tempo, você claro. tem que gerenciar o, o timing da sua fala, entendeu? você tem que gerenciar é, foi as coisas que você ouve no listening, por exemplo, você tem que saber memorizar o que está sendo uhum. falado para poder responder as perguntas. Então, não é só o inglês, mas sim a preparação para o teste em si.
0: Sim. É, eu lembro que teve até uma estruturazinha na hora do speaking, né? Que era ah, eu acho isso e você sempre dava é. dois exemplos, é, né? Isso. Por du... Você tinha dois argumentos e pô, você me ajudou pra caramba. Eu não falava nada de inglês na época que eu fiz o, o, o TOEFL e meu speaking foi pô, quase 30, é. né? Que, é, é, que ajudava, é o
1: ajudava, a saber, ajudava a ter uma estrutura, você, que você conseguia sim. marcar o tempo certinho. Exatamente. Isso era. E as lições e... lá ajudaram bastante. Da, do sim,
0: sim. E o, e o SAT, como é que você se preparou? Mas você também é gênio com número, né? Então.
1: Então, é, o SAT era matemática e inglês. A matemática era bem simples, não era complicada. Não era complicada. O inglês em si era muito difícil, porque é uma prova que os próprios americanos fazem, né? Sim. Então, é, uma, é um nível de inglês a nível americano mesmo. Então, é bem complicado. A parte de matemática é mais simples, porque a nossa matemática aqui é bem avançada na, no colégio. Então, Sim. eu consegui bem em matemática, em inglês eu levei ali. Mas, Sim. cara, é bem importante se preparar para o TOEFL e para o SAT, porque faz uma diferença danada na hora de ganhar a bolsa, cara. Faz uma diferença Com enorme. E... Eu, na
0: verdade, alguma... eu, na verdade,
1: desculpa te interromper, eu, na verdade, o meu planejamento era ir para uma universidade. Na qual o Eduardo Oliveira do Fluminense tinha me indicado, que era Flor... é... West. West Florida. West. exatamente. Eu precisava de uma nota e eu não alcancei essa nota. Por esse motivo eu não consegui. Assim, Sim. você tem uma nota boa, ele abre suas opções, abre um leque de opções muito grande, né?
0: Muito grande, importante mais. É, você tem alguma dica aí, cara, para assistir, para partir de
1: matemática, como é que a galera se prepara? Estuda, rapaziada, tem que estudar. Estudar Mas não tem jeito, é importante você, desde sempre, cara. Você pesquisou, você, pesquisou, você comprou
0: uma apostila, como é que você se preparou? Ah, lógico,
1: aí? eu acho que é bom você, se você vai, primeiramente, é, você perguntar a pessoas que já fizeram, né? Pegar essa experiência de como funciona o teste e, e procurar ver material dos anos anteriores, né? Ver o que cai, você saber o que cai te ajuda muito a direcionar os seus estudos, né? para você não perder tempo de estudo, né? Sim, acho isso muito é muito importante. importante.
0: Isso é muito importante. Perfeito. E, Daniel. Como é que foi esse processo aí de ganhar bolsa? Como é que foi a chegada na faculdade? Estava animado? Estava com medo? Como é que foi largar oh, a família cara. aí no, no,
1: no Rio de Janeiro? Cara, esse é um momento que, assim, você espera com uma ansiedade enorme que você está mudando de vida e, assim, você está muito feliz com isso. Você está em realizar um sonho, né, que é ir morar fora do país jogando, né, que meu sonho era sempre, sempre foi jogar. Então, eu fui em busca de um sonho de ser profissional. Então, assim, isso... Poxa, me gerou uma, uma ansiedade boa imensa, mas também você sair de casa, cara, sem saber o que vai ter na sua frente, né? É complicado, mas eu sou um cara que eu sempre é, eu sempre sempre procurei focar nos lados positivos. Então, essa ansiedade de ir atrás no seu um sonho profissional superou essa ansiedade de ficar longe dos pais, né? De perder esse Sim. conforto. Sim. Mas foi foi surreal de bom, cara. Deixa eu perguntar uma coisa,
0: né? Uma pergunta que eu acho de fazer aqui no episódio, bem simples. Na hora que você foi cruzar aquela porta no aeroporto para embarcar, chorou ou não chorou? Chorei,
1: cara, chorei. Eu vou falar, eu vou te contar a realidade, porque quando eu fui para a Inglaterra, eu aprendi uma lição muito grande, cara, porque eu acho que eu deixei de estar no meu potencial máximo lá em Inglaterra, porque eu fiquei muito nervoso. Essa partida que eu saí de casa também sem saber se ia voltar para o Brasil. Então, essa foi a primeira vez que eu saí de casa, fui indo para a Inglaterra. Então, essa, essa ansiedade imensa que tomou conta de mim me ensinou uma lição para a segunda vez. Então, quando eu fui para os Estados Unidos, já foi muito mais tranquilo, sabendo que eu tinha que, ger que gerenciar essa ansiedade, que eu tinha que tirar o lado todo de um lado negativo e focar só no meu futebol. Então, a segunda vez, quando eu fui para os Estados Unidos, já foi uma vez mais tranquila já. Sim.
0: Não só no futebol, como na parte acadêmica também, né, Com Vamos certeza. O, o assim, maior exemplo aqui.
1: Não, é porque eu acho assim, a gente seguindo, quando a gente seguir na história, a gente vai ver que a parte acadêmica veio depois. Porque no início, claro, a verdade, é eu só queria jogar futebol. só futebol. Eu, eu fui sim. querendo ser profissional. A minha intenção sim. era essa. Mas então, lá eu aprendi muito. Vou até contar uma sim. história que eu ouvi de um cara. É, o Renan, que ele já estava lá há quatro anos, né? É, ele, eu cheguei no meu primeiro ano, meu freshman aí, ele já era sênior. Ele foi o primeiro brasileiro da minha universidade. E eu lembro que logo nos primeiros treinos, cara, ele disse assim pra gente, pra mim e pro Paulo. O Paulo é até hoje profissional, é goleiro de um time de terceira divisão, North Carolina City. Segunda, lembro... pô.
0: Não, não vai falar besteira. Ah, segunda, segunda divisão. Pô.
1: Desculpa. E aí eu lembro que o Renan chegou pra gente e falou assim, cara, vocês vão, vocês vão desistir de jogar. Mas ele não falou de uma maneira como se o futebol fosse difícil. Ou como se a gente fosse desistir do futebol. Mas como que a gente ia ver tanta coisa lá que a nossa cabeça ia abrir. A nossa cabeça ia abrir completamente para estudo, para trabalho. E foi o que aconteceu comigo, né?
0: Sim. Com certeza, com certeza. Isso é legal contar a história, aprendizados, assim, que você teve, né, cara? Compartilhar para que a galera que escute pense dessa forma também, né? Uhum. Esteja assim, mas ver uma opinião de alguém que já trilhou o caminho que eles querem seguir, né? Mas aí, com como certeza. é que foi? Qual faculdade que você foi? Como é que era a cidade? Qual foi a tua primeira impressão lá?
1: Então, eu fui para a Universidade de Charleston, University of Charleston, é, na Virgínia Ocidental. Era, a gente estava na capital, em Charleston, capital da Virgínia Ocidental. Não era uma cidade enorme, mas a gente tinha, assim, é, boas opções, era um lugar que tinha cachoeiras. Assim, já é, já é bem... É, não é uma cidade pequena em si, mas também não é como Nova York e tudo mais. Mas foi um lugar que eu fui muito feliz, cara. Muito feliz mesmo. Eu decidi ir para lá porque a Universidade era muito forte no futebol. Eles eram o número 2 dos Estados Unidos. Quando eu cheguei, Eles tinham sido vice-campeão no ano anterior da NCAA Divisão 2. E, assim, eu encontrei um time muito forte. Não esperava isso. Porque você saindo do Brasil, eu acho que muitos jovens, como eu era jovem, eu tinha a cabeça que eu ia arrebentar. Que eu ia ser o cara do time. Eu já tinha passado por base do Fluminense, tinha ido para Inglaterra. Eu falei, eu vou ser o cara do time. E, cara, quando eu cheguei lá, encontrei uma realidade muito diferente é a maioria do meu time tinha feito base em vários lugares do mundo times como West Ham da Inglaterra, Borussia Mönchengladbach da Alemanha, é, Paulo vindo do Internacional, vários assim os brasileiros também passando por clube. e assim a competição é imensa e até contar a história que o meu primeiro ano não joguei né? por que você não jogou? Cara foi um choque de realidade até fui
0: eu junto não, com então conta eu sei que eu sei a história, né? Sei que você deu Red Shirt. Conta, é. né? Também sei como é que é esse lance do Red Shirt, que às vezes é uma opção para galera que chega na é. faculdade não. e aí não, e não vai ver que não vai ter chance de jogar. Então é. não queima,
1: não queima a é. temporada, né? É. A princípio, a princípio eu me desesperei, né? Porque eu achei que fosse o cara do time. <risos> e cara, eu cheguei até bem. Eu joguei os dois primeiros jogos dos que chegaram de novidade, né? De Freshman, foi o único que joguei. E aí, no ter... logo após o terceiro jogo, que era o último da pré-temporada ele chamou o treinador, Chris Grassi, treinador de Marshall hoje, University Div Divisão 1. Ele chamou eu e o Gabriel Cabral, que também fez base no Fluminense comigo. É, chamou nós dois e falou que a gente era muito novo e que tinham muitos seniors no time, que a prioridade de jogaram um deles, mas que ele viu um potencial imenso da gente. E por isso ele não queria queimar um ano nosso só entrando nos jogos ou até sendo titular e saindo, mas não jogando os 90 minutos, né? Ele não queria queimar um ano, então ele ofereceu para a gente a oportunidade de ser redshirt. A gente não ia jogar o primeiro ano, mas ia ganhar um ano a mais. E na verdade, na verdade, cara, eu agradeço muito a ele, porque não só eu tive a oportunidade de ser titular e jogar todos os jogos no meu segundo ano, como eu ganhei um ano extra e por conta disso eu consegui fazer uma pós-graduação com uma bolsa 100% também, após eu me formar. Isso aí, isso aí tu vai contar daqui a
0: pouquinho. É, e a parte acadêmica? Como é que foi sua primeira impressão? Como é que foi? Quem Cara... montou teu schedule? Quantos créditos? Como é que foi essa primeira, é, é... primeira experiência indo para aula em inglês, tendo que fazer trabalho em inglês? Apresentação em inglês? Conta aí um pouquinho.
1: Cara, eu vou falar que o início eu não sei para outras pessoas. Para mim, o início foi desesperador. <risos> Cara, foi desesperador porque... Eu lembro até hoje que eu entrei numa sala de reunião, que eles dão as boas-vindas para os freshmen, e, cara, eles começaram a falar, 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 e eu não entendia nada. Eu, <risos> eu não entendia, e eu ficava, cara, como vai ser? E, a princípio, essa é a parte acadêmica, a gente tem um período de 20 a 25 dias ali que a gente só treina, né? Que não tem aula. É a temporada, a gente chega, aí, né? assim Que é pré-temporada. E aí eu tive uma fase boa de adaptação com o um grupo, aprendi um pouco mais de inglês, né? que você, como você tem que falar inglês assim todo dia, você vai aprender. Não tem jeito. Sendo que você tem que se forçar a falar. Não adianta você ficar só em grupo de brasileiros, que você não vai aprender. Mas é a parte acadêmica não me interessava muito de início, né? Mas aí eles dão todo o suporte. Eu acho que até eles sabem que a gente vai muito com a cabeça voltada para o esporte, então eles dão uma atenção especial para gente. E aí a gente tem o advisor. Eu fui, fui apresentado o advisor, que é o nosso aconselhador, né? E aí ele me ajudou a montar meu schedule e tudo mais. E, assim, eu vou falar a verdade que não é um conto de fadas. Meu primeiro semestre foi complicado, meu segundo também. Mas a gente vai se adaptando. É dedicação, né? E vai muito dos seus objetivos, do que você claro. quer. Então, assim, eu não sei se vai ser essa parte da entrevista agora, mas com o tempo eu fui começando a dar mais valor aos meus estudos e menos é o futebol, mas eu menos é o futebol. Segura,
0: segura um pouquinho, segura um pouquinho. Sim.
1: Deixa eu contar. Chegou, você
0: chegou nos Estados Unidos, você já se sabia que curso você queria cursar na faculdade, você já tinha uma noção de carreira, caso o futebol não desse ato, eu quero ser, quero ser advogado, quero ser contador, você que que já tinha uma noção ou não?
1: Então, eu não tinha, eu não tinha, e como todos acho que na minha situação fazem, eu escolhi o curso de Business Administration, que é administração aqui do Brasil, que é mais ou menos que dá uma visão geral, né? Ele te dá uma, um, abre um leque de opção de trabalho para trabalhar com coisas é, diversas, né? Então, foi Sim. isso que eu escolhi, só que não foi assim que eu terminei, né? É, durante a universidade, eu comecei a fazer o curso de contabilidade 1 e 2, que são obrigatórios para o curso de administração, e eu tive uma facilidade muito grande, e a diretora da, da área de contabilidade me chamou, é, e me abriu os olhos para eu seguir esse caminho. Eu falei, você tem um potencial enorme para contabilidade. Contabilidade é uma coisa muito importante nos Estados Unidos, porque é, existem diversas é, empresas, eu vou lugar com mais empresas com opções na Bolsa, a capital aberto na Bolsa, e as empresas de contabilidade são essenciais para esse processo. Então, a gente tem uma demanda muito grande é, por trabalhadores, por contadores formados, e você seguir no ramo da contabilidade vai te dar uma chance enorme de ficar nos Estados Unidos após se formar. Então, eu decidi seguir o caminho da contabilidade sem abrir mão da administração. Eu consegui Sim. me formar nos Sim. dois, é, a gente Sim. chama de Sim. double Sim. major. Deixa eu perguntar,
0: é, em que momento isso aconteceu? No primeiro, segundo, terceiro ano da faculdade?
1: Isso aconteceu no meu terceiro semestre, no meu segundo ano de universidade. Sim. Quando eu ia concluir, é, contabilidade 2, né, que era a última Sim. contabilidade que era que era requerida, e ela falou o seguinte, Daniel, por que você não puxa contabilidade intermediária para o seu schedule? E se for fácil para você, você não já está seguindo o caminho da contabilidade, é só trocar o seu major. Né? E foi o que aconteceu. Eu fui para contabilidade intermediária, deu certo, e eu falei, estou conseguindo administrar os dois cursos, eu fui para dentro, caí dentro da contabilidade, é. dominei a contabilidade.
0: Perfeito. perfeito, e deixa eu perguntar uma dica para você, uma dica para as pessoas é, que estão ouvindo quem quer cu cursar contabilidade ali na faculdade, o que, que você indica quais aulas que você acha que são essenciais você acha que foca mais em business assim ou, 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 usa, pega as aulas gerais assim para dar um conhecimento maior e ver se é isso mesmo que eles querem seguir
1: então, se eles, se eles seguirem é, a, o ramo da contabilidade as aulas já são pré-definidas né então, é muito importante você escolher as aulas eletivas bem, entendeu? Você fazer aulas eletivas que não, não serão as aulas requeridas do seu ramo. Você vai complementar as suas horas de faculdade com outras aulas que você pode escolher. Algumas serão requeridas do, do ramo da administração, mas outras podem ser aulas gerais, como de ciências, história, arte. Então, eu acho acho assim, muito bacana você pegar aulas diferenciadas que vão te ajudar a ter uma visão dos Estados Unidos, entendeu como as aulas de história foram bacanas, eu aprendi muito. Hum. É, coisas que vão complementar e te enriquecer. Né? Eu acho que o mais importante dessa história toda de ir para os Estados Unidos é a tua experiência, cara. Você vai ter é. uma experiência de vida absurda, cara. Absurda. Então, você usar a faculdade e assim, os resources que você tem lá dentro, para te enriquecer é importantíssimo, cara.
0: Então, é, eu, como eu já te contei, né a maior
1: intenção dessa podcast aqui,
0: cara, é
1: preparar todos os
0: alunos, todos os estudantes atletas que estão no Brasil agora, para aproveitar essa oportunidade ao máximo, né? porque eu sei do esforço que os pais fazem, né? sei dos sacrifícios né? na parte financeira, na parte de estar longe da família, então que a galera aproveite ao máximo isso aí para mandar bala depois né? na carreira Com profissional. Com certeza.
1: Pô, eu queria ter a oportunidade de ter ouvido um podcast desse antes de ir, cara. Eu também, Como eu teria ter feito é... tudo diferente. Tudo diferente, tudo, cara. <risos>
0: E... Assim, não que minha
1: trajetória não tenha sido maravilhosa, mas, Foi bom, mas é. que eu poderia cortar um caminho, isso aqui é um atalho, <risos> essas informações é um atalho. Cara. É, então,
0: é um shortcut, né, que a gente fala aqui em inglês. E, Dani, deixa eu perguntar uma coisa, vamos voltar agora um pouquinho para o lado do, do futebol. No seu primeiro ano jogando, seu segundo ano na faculdade, né, aonde vocês foram como faculdade, como time de futebol?
1: Cara, então, meu time ele era muito bom. <risos> Modéstia à parte, meu time era muito bom. E esse ano a gente foi campeão de tudo, a não ser o campeonato nacional. Vocês a na na final. final, né? Exatamente. Nós Gol então, de ganhamos. John Ender a... é, nem fala, Bode viu em mim ainda, cara. Bode viu em mim. Não sei se você lembra, encobriu o Paulo. Lembro, 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 lembro. Mas, enfim, nós ganhamos a conferência, ganhamos o torneio da conferência, ganhamos o campeonato regional. É, e aí, depois do regional, você já, tem, já entra na fase de, do Final Four, que é semifinal e final. Passamos bem a, fi, a semi também. E na final, perdemos 2x0 para a 0 Universidade de Wingate. É. Tá em até hoje aqui.
0: Só, só contar aqui rapidinho uma situação. Pô, a faculdade do Daniel, University of Charleston, é uma faculdade muito tradicional na Divisão 2, né? Sempre chega, sempre ganha conferência. Quantos anos ganha a conferência em seguido
1: seguida? Ah, eu vou te falar, desde que desde que eu cheguei lá, eu já por uns dois anos é. e eu cheguei lá em 2015, então bota aí 6, 7 anos ganhando. Então,
0: e aí, quando jogaram na final, um, um menino que estudou comigo na 100 anos, uma faculdade muito pequena da Naia, ele foi bem, arrebentou na Naia, foi para uma divisão 2, fez o gol do título num time que era absurdo de Charleston, né? O Paulo, goleiro, pô, treinando profissional do Inter. daniel veio da base do Fluminense, o time era muito forte. Então as pessoas falam: ah, eu não quero para uma escola pequena, mas às vezes a escola é pequena é um step para você chegar na faculdade com maior certeza.
1: Então com só para essa,
0: essa galera ter esse conhecimento. Perfeito, Daniel. No seu terceiro ano, o que que aconteceu? Onde que vocês foram?
1: Cara, meu terceiro ano, que eu, quero, triste, eu quero galera.
0: eu quero eu quero eu quero eu quero contar essa história triste pra galera ter uma noção. Eu vou usar teu exemplo para que as pessoas se cuidem mais, é. né? Para que então, não aconteça o que que rolou contigo.
1: O que aconteceu? É que após o meu segundo ano, eu fui jogar a liga de verão, né? Joguei a liga de verão pelo The Village da Flórida e assim foi uma temporada exaustiva para mim porque eu joguei todos os jogos eu já vi uma temporada da universidade joguei todos os jogos também e então quando acabou a temporada de verão eu em vez de me preparar para a temporada da universidade eu quis tirar um tempo para relaxar e tudo mais e cara gente... são erros né são coisas que talvez pudessem ter mudado a minha carreira porque eu fiquei duas semanas na farra <risos> não me cuidei voltei para a universidade e o que aconteceu? Rompi o ligamento do meu joelho. Não, mas
0: antes, eu... conta que você não passou no teste físico,
1: né? Não, não passei, cheguei assim, cozidaço. <risos> cara, cozido, dei muito mole. Achei que. Vinha de duas temporadas muito boa, então achei que eu, é, eu já era assim, o cara. A gente nunca pode achar que a gente é o cara, né? A verdade é essa. Então acho que tava por cima, que não precisava tanto a minha parte física mais, não me cuidei. Reprovei no teste físico, me jogaram pro segundo time da universidade mas rapidamente eu dei a volta por cima, porque, tecnicamente, eu tava acima, não tava muito acima, mas, logo que eu voltei o time estelar, eu rompi o ligamento do joelho. E, e aí, me a me galera, ministro, agora eu quero que... Ministro eu... cruzado. Então, agora, deixa eu E o que usar aconteceu? Que eu...
0: Não, calma não, aí, não, deixa, deixa eu, eu contar... Tenho... Vai,
1: então tá. Deixa eu
0: contar esse... Eu quero usar esse teu exemplo a galera prestar atenção. Danilo é um craque muito bom de bola, jogador. Um ano antes, foi vice-campeão nacional com a faculdade, né? evidentemente que teve o desgaste da Liga de Verão e tudo mais, mas não se cuidou por duas semanas, não teve sei. a lesão, e sabe o que, que aconteceu? Aconteceu que o time dele foi campeão nacional no ano que era para ele estar tá jogando, é. e ele não estava em campo,
1: ele estava do lado de lá fora vendo.
0: Qual foi a sensação? De Chorei de feito
1: criança, cara. Chorei feito criança. Foi um dos dias mais difíceis da minha vida. Assim, acho que eu comemorei. Tava muito feliz pelos pelo meus companheiros. Estive muito feliz, cara. Mas você não pode negar a sensação ruim. De... E assim, foi no mesmo campo. Foi no... A gente viajou para o mesmo lugar, que era um... em Kansas City. Tudo assim, passou um filme na minha cabeça. Porque eu fui vice-campeão nacional no ano anterior, no mesmo estádio, no mesmo lugar. E no ano seguinte eu não pude contribuir com o meu time, cara. E eu eu não... Assim... Eu sou um cara de competição. Eu me vejo... Se eu contribuo, eu me considero parte do time. Porém, eu não contribuí com o time aquele ano. E foi até uma época Sim. que eu me afastei do time, porque a lesão me chateou muito. Então, assim, eu, eu perdi a oportunidade de ser campeão nacional porque eu não me cuidei. Sim. Essa é a verdade.
0: Mas chegou a ganhar o Anel?
1: Não ganhei o Anel. Putz. Pura opção, cara. Mas, mas assim, eu, eu digo a verdade. O técnico chegou para mim. Quando eu me machuquei, foi Danilo, eu quero você próximo do time, viajando tudo mais. Eu quero que você é, fique com o time, entendeu? E eu me desloquei totalmente, porque eu fiquei muito chateado com a lesão, e eu não quis. Foi até uma época que eu comecei assim... A... Foi uma época que eu afundei. Eu comecei a viajar com meus amigos, inclusive com você.
0: <risos> você... você não conta. Você não precisa contar.
1: É, e eu faltava aula. Parei de assistir os jogos e tudo mais. Então, por conta disso... Eu não ganhei o anel, não participei da, da celebração e tudo mais, eu fiquei de fora. Então, Eu só quero mostrar isso para vocês, galera, que assim, a faculdade é um período muito rápido,
0: né? São quatro anos, você tem quatro tentativas né, de fazer história no lado esportivo, e aí, às vezes, pô, você deixa de se cuidar por um período curto ah, e faz toda a diferença. Porque, pô, eu, eu... ele podia ter sido campeão nacional e ter contado essa história. Uhum. Até, por por exemplo, hoje, aqui na podcast, né?
1: E ia, ia botar então, lá
0: no anúncio: estou entrevistando um ex-campeão
1: nacional. E eu não. não posso
0: fazer isso mais.
1: Se eu posso ter uma frustração dos meus anos de universidade, é isso, que eu não fui campeão nacional. Sim. Baixar a trave como ninguém. Sim, sim. Não, mas tá bom. É eu... Ô, Dani, eu acho assim,
0: que... na fase na fase como atleta, qual foi o teu maior aprendizado? Assim? Qual foi uma coisa que você pegou nesse período aqui na faculdade como atleta que você usa no seu dia a dia? Talvez a disciplina, como atleta o que foi?
1: Eu vou falar a verdade. Como atleta, eu acho o seguinte, qual é o seu objetivo? Entendeu? Eu acho que você tem que traçar um objetivo, porque as pessoas confundem muito hein? É, confundem muito a parte de se divertir, de desfocar, de se contrair, porque todo mundo merece isso. Lógico que merece. Ah, eu vou focar 100%, não vou curtir. Não, você tem que curtir. Mas é o seguinte, qual é o seu objetivo? Se o seu objetivo é ser profissional de futebol, você tem que se cuidar ao ponto que você vai merecer a sua vaga. Você não pode simplesmente achar, ah, eu jogo bola, eu quero minha. Eu mereço. Não, cara, o que você faz para se cuidar? O que você faz diferente? Como você se diferencia de outros jogadores? O que você faz a mais? Assim, não adianta você querer uma coisa e você não ir atrás. Eu acho, eu acho o seguinte, eu. eu, Foi muito importante para mim, porque eu vi que a parte. Do, quando, quando eu desfoquei do futebol, eu perdi a minha vantagem. Eu, eu tinha uma vantagem, eu era acima. E a partir do momento que eu comecei a fazer igual a todos os outros, eu simplesmente virei mais um jogador. E eu acho que foi muito por isso que eu não me tornei profissional. Eu nem nem tentei muito porque eu vi que realmente eu, eu fiquei abaixo porque eu não foquei. Então, eu, eu levo isso hoje para o lado profissional, entendeu? Eu Sim. sei a maneira de me divertir, mas eu tracei um foco para minha vida profissional hoje e eu faço de tudo para ser diferente. Eu quero eu quero estudar mais, saber Sim. mais, Sim. É ser mais eficiente, ser mais eficaz. E eu busco maneiras, é, leio muito, é, tento me informar, tento gerenciar o meu tempo, uma coisa importantíssima, gerenciar tempo. Tento comer bem, que isso te traz uma disposição diferente. Ter boas companhias do seu lado, importantíssimo ter boas companhias do seu lado. Então, assim, eu faço coisas diferentes que me levarão, no, ao, me levarão ao meu objetivo. É isso Sim, que eu levo muito do meu tempo como atleta perfeito e deixa eu perguntar aí
0: né se formou da faculdade você fez o MBA mas esse aí vai ficar para depois para um próximo episódio né que aí a gente te dá a oportunidade de aparecer aqui de novo que eu vou sentir sua Com falta certeza. mas o que que te fez aí quando você terminou a faculdade aí terminou o MBA e tudo mais é, aí por que você decidiu voltar para o Brasil né o Daniel que se formou aqui decidiu voltar a morar no Brasil, que isso é uma das opções que você tem como estudante ah. atleta. Eu quero que vocês tenham a, a possibilidade de escutar pessoas que seguiram a carreira profissional no mercado americano, mas também que voltaram para o Brasil e, e tenho certeza que o Daniel vai ter muito sucesso por lá. Conta aí, Daniel.
1: Então, Gui, assim, sendo bem sincero, eu, eu não decidi, né, na verdade, porque eu voltei para o Brasil por causa, por causa da pandemia. A pandemia estourou nos Estados Unidos e fecharam a universidade então me vi quase que obrigado a voltar ao Brasil, mas eu voltei ao Brasil com a perspectiva de poder voltar aos Estados Unidos e tentar trabalhar lá. Eu estava fazendo um MBA, na verdade era uma pós graduação em contabilidade profissional, não era um MBA em si, mas eu estava com uma vantagem, adquirindo vantagem é, competitiva sobre outros, então eu achei que eu tinha uma capacidade enorme de ficar, mas eu acabei ficando no Brasil e eu comecei um processo... É... Para um processo de trabalho, para conseguir um trabalho aqui no Brasil com a Ernest Young, que é uma das maiores firmas de contabilidade do mundo, uma das quatro maiores do mundo e a maior do Brasil, no caso, o maior escritório do Brasil. Tem mais firmas importantes, trabalha com auditoria de, das empresas aéreas, Latam, Azul, Gol, é, diversas é, fábricas, montadoras de fábricas de carro, como Volkswagen, é, Chevrolet, trabalha com auditoria de. De clube de futebol com Flamengo, Santos, a empresa é enorme, ela é, a matriz dela é americana. Eu comecei o processo porque eu não sabia se eu ia conseguir voltar aos Estados Unidos, então eu comecei o processo aqui. Fui aceito, entrei numa posição de trainee, que é uma posição muito desejada né, para quem está iniciando a carreira. Uma posição de trainee numa empresa que é americana, uma das maiores do mundo e a maior do Brasil, e que me abriu as portas para isso foi justamente toda a experiência que eu tive nos Estados Unidos, né, ter a formação em inglês. Legal ter a formação em contabilidade, ter a pós-graduação em contabilidade. É, então, assim, eu adquiri uma vantagem enorme né, para os Estados Unidos. E até, é, eu não posso dizer empresa, a empresa, eu não posso dizer a empresa que eu estou trabalhando na auditoria, porque isso é um sigilo do da nossa da nossa parte como auditor, né? mas eu só fui escolhido para essa empresa porque por causa do meu inglês, por causa da minha experiência, porque essa empresa ela tem ações é, vendidas na bolsa americana, então como a gente lida com a matriz a gente lida com pessoas dos Estados Unidos eu fui escolhido para essa posição justamente por causa do meu background
0: hum, legal depois você me conta mais mais da situação financeira dessa empresa aí para ver se vale o meu investimento na bolsa
1: isso esse é, exatamente esse é, é muito sigilo informação é é extremamente <risos> sigilosa né
0: tô brincando tô brincando mas <risos> Dani deixa eu perguntar Hoje em dia, né, no, na sua rotina, né, quais ferramentas você usa? Como é que é o um, seu dia a dia assim, de trabalho aí?
1: Bom, então, é, as ferramentas... Eu ganhei um, um laptop, né, da, a gente chama de laptop, não chama de notebook, gente, porque notebook é o caderno em inglês, então eu chamo é. de laptop. É assim que a gente fala nos Estados Unidos. pessoal pessoa até me zoou aqui, porque eu falo laptop e ninguém fala assim. Uhum. Mas tive um laptop dos, do, da empresa, da, da UI, né, da Anshian, e a áudia vem com todas as ferramentas próprias para o trabalho. A gente trata com uma database chamada de UI Helix, que retira informação das empresas que a gente faz auditoria. É, eu tenho diversas ferramentas. É até difícil de explicar, assim, quem é mais do ramo de auditoria vai entender, mas ferramentas que ajudam a gente a fazer seleção da composição financeira da empresa e tudo mais. Mas, assim, é tudo bem auto, auto, automatizado. O inglês às vezes me complica, hein? Sim. Não liga não, é, mas é excepcional assim, cara. Eu estou muito feliz com o que eu estou fazendo. É, é gratificante eu estar tá trabalhando numa empresa tão grande do ramo que eu me formei, né? Sim. Assim, muita gente não consegue seguir a carreira logo após a faculdade. Eu sim, eu sou grato demais por ter conseguido me formar e entrar numa empresa enorme do ramo que eu escolhi. Sim,
0: perfeito. E Dani, é...
1: quais capacitações profissionais
0: você acha assim? Um cara está no Brasil. Daqui a pouco está vindo aqui para os Estados Unidos Vai cursar contabilidade em alguma faculdade né? Tem o um sonho de trabalhar com contabilidade Como você acha que ele pode maximizar A oportunidade de estar aqui nos Estados Unidos Se preparando para essa carreira profissional Para que ele preencha o resumo dele E quando aplicar em uma empresa como a sua Ele seja contratado
1: Cara, eu vou falar Essencial, essencial Eu vejo hoje porque a gente trabalha 24 horas com isso Excel Cara, tem que saber de Excel e a gente acha, ah, eu não sei um pouquinho. Eu achava que sabia. Hoje eu vejo, não sei. Cara, o pessoal que trabalha comigo não usa nenhum mouse. Só trabalha com o teclado. Fazem Sim. tudo no teclado. Eles param pra me explicar alguma coisa, vão tão rápido que eu nem vi o caminhão que me atropelou. Assim, é Excel. Excel, Excel, Excel. Saber, focar Excel. Ver vídeo no YouTube. E inglês, cara. Tem que saber inglês também, porque eu vou falar a verdade. Tudo na nossa empresa é inglês. Tudo. Quem não sabe inglês, tá ferrado. Toda a ferramenta é em inglês. Todo o nosso material de trabalho é em inglês. Todo o nosso... É, a gente chama de é, WP, que é o Work Paper. Uhum. Tudo é em inglês. Tudo. Assim, não tem pra onde fugir. Se você vai trabalhar com uma empresa de contabilidade grande, você vai trabalhar em inglês.
0: Sim. E deixa eu te perguntar, Dani. O que que tu acha, assim, que no, no hobby, assim, das pessoas, o que que eles podem fazer para se prepararem, talvez, ganhar um vocabulário? Ler livro sobre contabilidade,
1: né? O que que você acha? O que que você indicaria? eu acho assim, primeiro tem que entender entender qual é o papel da contabilidade, porque muita gente acha, ah, trabalhar com número, chato, que não sei o quê cara, a gente não faz conta, a gente não faz conta, eu acho que muita gente fala assim, ah, investimento é muito bacana, eu quero trabalhar com investimento, cara, eu sou apaixonado por investimento, mas o investimento só existe por conta da contabilidade, porque claro. se não existisse empresas de auditoria para verificar se os números das empresas que elas é, põem no mercado são verdadeiros, não existiria investimento. As pessoas não poderiam investir. Foi até assim que muitas empresas quebraram no início dos anos 2000, o WorldCom. Se vocês pararem para ler sobre o Worldcon, vocês vão aprender muito. É... Então, assim, nosso papel é muito importante. Então, nosso papel é todo um papel de, de trazer confiança para o mercado financeiro. E você precisa entender tudo o que passa em uma empresa. Então, isso é importante. Você aprender como as empresas funcionam. Então, empresa aérea. Como que a empresa área funciona? Como que ela lucra? Como que ela tem gastos? Quais são os riscos que essa empresa tem? Então você precisa entender. Não é de número. Você precisa entender como essa empresa funciona, qual é o modelo de operação dela, para você entender como que funciona a composição financeira dela, para você saber verificar os números e trazer essa confiança para o mercado. Então você entender do mercado financeiro, você entender das empresas. Isso é muito importante para a contabilidade.
0: Perfeito, cara. daniel você que falou que agora está lendo um livro e tudo mais, indica um livro aí para a galera ler. Cara, assim... Qualquer um, qualquer um não precisa ser do ramo. É, então, é, eu vou
1: falar, eu vou dar dois, dois livros. São assim um diferente do outro, mas que me complementam. Um que eu li, que achei excepcional. É... Primeiro de tudo, leia a Bíblia. Leia uma Bíblia. Isso irá mudar a vida de vocês. Eu não tô falando para ninguém é, ser o maior religioso do mundo, mas leia uma Bíblia, porque isso traz uma, uma paz interior e te ensina a ter uma humildade. Assim, mudou minha vida. Eu Depois que eu comecei a ler a Bíblia, eu fiquei tão interessado que eu praticamente li a Bíblia inteira. Mas leu a Bíblia, cara. Eu já vi muitas pessoas de sucesso falarem isso também e transformou minha vida. É, mas além da Bíblia, eu li também o poder do agora.
0: Eu Nossa, tenho esse vê? livro
1: aqui agora. É, espiritualidade te ensina... É, a focar nas coisas que estão acontecendo no momento e não a é pensar no passado nem no futuro, mas você focar e ter uma paz de espírito para você aproveitar as coisas que você tem. Cara, a gente tem que ser mais grato, entendeu? Então, é aproveitar as coisas que você tem e usar o momento, entendeu? Não só planejar. Eu acho que planejar é muito importante, mas não só planejar, mas atuar no momento, que é muito Sim, importante. E outro livro que eu li que me ensinou muito, cara foi O Bom Investidor. Na verdade, O Investidor legal. Inteligente. Investidor Inteligente. É um livro muito grande, mas é o maior livro de investimentos que existe até hoje. É até chamada de A Bíblia dos Investimentos. É um livro grande, mas que quem é interessado é o seguinte, quem quer, quer, quem não quer, vai ler gibi. é A verdade Sim, é essa.
0: Exatamente. Eu quis perfeito.
1: aprender, então eu me dediquei, parei ali para ler aquele livro e aprendi muito. Hoje eu opero na bolsa também por conta disso, porque eu me senti, depois desse livro, capacitado o suficiente para operar na Bolsa. Então, quem quer, vai atrás.
0: Com certeza. E quem não quer, tem um amigo como você que vai começar a investir para mim, né? Se Deus quiser me ajudar eu um tenho, pouquinho. Tenho minha eu tenho tranquilidade financeira.
1: Eu até <risos> uma... fiz uma certificação aqui no, no Brasil que me permite não é, agir como um investidor autônomo, mas se eu trabalhasse no banco, eu poderia fazer investimento em nome de outras pessoas. Então, me interessei tanto que eu fui atrás dessa certificação.
0: Tá certo, Ampliando, ampliando o mercado, né? Exatamente, exatamente. Pesares. Quem vamos quer, quer, quem
1: é. não quer, fica no Instagram.
0: Exatamente. Agora vamos para a última parte aqui, cara, da entrevista. É um bate-bola, te pergunto, tu responde de forma simples e objetiva. Beleza? Com certeza, irmão. Seu lugar favorito nos Estados Unidos? Miami. O que você mais gosta da vida nos Estados Unidos?
1: Qualidade de vida
0: o que você menos gosta?
1: Hum, frieza das pessoas
0: com essa comida favorita americana americano
1: tem comida não cara
0: todo mundo fala isso cara não quebra com os caras fala a coisa americano
1: não tem comida é o que americano tem de boa é fast food
0: então fala um
1: cara que eu gostava muito era era chick fil -a.
0: O que, no seu período aqui no, nos Estados Unidos, o que você mais sentia falta do Brasil? Não pode falar, Bruna, e muito menos família.
1: O que eu mais sentia falta do Brasil? É. Ah, cara, eu, é esse calor das pessoas, cara. essa esse jeito que a gente trata um ao outro de uma forma diferente, cara. Sim.
0: O que não pode faltar para quem está em busca da meta?
1: Foco, cara. Foco e disciplina, assim... Importantíssimo, importantíssimo, disciplina. Perfeito.
0: Então, essa foi a entrevista com o Dani. Dani, obrigado demais pelo conteúdo, Exão. pelo seu tempo. Eu tenho certeza que essa resenha aí foi muito boa de conteúdo para a galera ouvir, se espelhar, como Sim. você disse, né? Eu queria ter ouvido uma podcast, um material desse antes de embarcar. É muito. né? E, e futuramente, com você, que é um amigo meu pessoal, a gente vai fazer um, um, um episódio contando da da curtição que você pode ter no momento certo aqui nos Estados Unidos, né? Que você Cara, precisa ou... de aproveitar o momento. Às vezes as pessoas passam tanto no futuro que esquecem, né? Às vezes a gente o um momento ali com os eu amigos, tô... com as pessoas que você ama.
1: Deixa eu tocar num assunto que a gente... Rapidinho, só não vou... Não quero levar muito do seu tempo, não. Mas a gente falou muito de lado profissional e... e futebol também, mas a gente esqueceu da amizade, né? Porque nós nos conhecíamos antes de ir para os Estados Unidos, mas nós estamos muito mais próximos nos Estados Unidos Inclusive, eu conheci a minha namorada via você, você apresentou a minha namorada, a minha noiva hoje, na verdade. Então, são histórias que, assim, olha como mudou minha vida, né? Um dia, voltando de avião dos Estados Unidos, vindo para o Brasil, seu Guilherme Henrique falou que tinha uma amiga que era minha cara. Mas rapidinho, não, um
0: segundo. Tu vai continuar assistindo, mas rapidinho, deixa eu dar um, um parêntese, né? Estava na fila do avião ele falou, pô, vamos sentar senta do meu lado. Eu falei, beleza. Aí quando eu fui sentar, cara, eu tinha três bolivianos. Eu tava no meio de três bolivianos. <risos> falei, pô, não tem como ficar assim, né? Dez horas assim, não tem como. Aí tomei um remedinho para dormir. Pô, fiquei todo grogue, já pronto para dormir. O Daniel me chamou para sentar do lado dele, que a cadeira tá vazia. Sentei é, do lado é. dele, só deu tempo dele me perguntar sobre essa amiga que eu apresentei para ele, que hoje em dia é noiva dele. Eu falei, respondi a ele e apaguei, pô. Acordei no Rio de Janeiro, não teve resenha então pode continuar aí o que você ia falar
1: não é quem isso né olha olha que a experiência me trouxe me trouxe uma noiva me trouxe um dos meus melhores amigos me... na verdade o embaixador do meu casamento como a gente fala que você não é só padrinho pelo meu lado mas padrinho pelo lado dela é, eu os dois, é, exatamente então é isso aí cara são a experiência cara isso que é o mais que eu mais valorizo, tudo. é a coisa mais valiosa de tudo isso, cara.
0: Sim, cara. Então, o, o que o Daniel falou aí, né? Eu já tava para encerrar a entrevista, mas só vou dar um complemento. É isso, cara. A oportunidade que vocês vão ter aqui é surreal, né? Em termos pessoais, né, na amizade, conhecer outras culturas, você crescer como pessoa, abrir sua cabeça, em termos acadêmicos, para te preparar para sua carreira profissional. Todo mundo tem o um sonho de ser jogador de futebol, então pô na parte esportiva cara se dedica. São quatro anos para você se dedicar, abrir mão, fazer um sacrifício, mas tem um momento certo para você aproveitar com as, com as pessoas que você ama. É como o Daniel disse, ele se tornou um amigo meu pô pessoal, um irmão, né? Hoje em dia toda vez que a gente está no Rio junto, pô a gente fica sempre um do lado do outro e é isso. Aproveita ao máximo, Eu quero que vocês mudem a vida de vocês, né? E que essa experiência seja a, a, a melhor possível para todos vocês. Com certeza. Galera, espero ajudar
1: vocês de alguma maneira com a nossa conversa, com o nosso bate-papo e desejo toda a sorte do mundo para vocês.
0: Hein? e Eu tenho certeza que o Daniel é um cara ocupado, demora a responder, mas se alguém tiver alguma dúvida <risos> você pode vir falar comigo, pode vir falar com ele. Né? O Instagram dele vai estar tá lá na, na, na página da divulgação. Tá bom? Então é isso. Obrigado. Esse foi mais um episódio. Valeu, Gui. Valeu, rapaziada. Esse foi mais um episódio da podcast Em Busca da Neto. O Daniel compartilhou um conteúdo bem bacana, as experiências positivas e negativas, os aprendizados e como ele decidiu seguir essa carreira, como ele se preparou e o que motivou ele a voltar para o Brasil. E o Daniel tocou num ponto que eu não tinha mencionado antes. Né? Vocês vão ter a oportunidade de aproveitar bastante também a vida de vocês né? como adolescente aqui nos Estados Unidos. Então, evidentemente que sempre tem um espaço para você curtir um pouco a vida, até porque se vive apenas uma vez. Então, se prepare, se capacite, mas também aproveite bastante a vida nos momentos que você tem a oportunidade. Vamos juntos em busca da meta!